0: Feche sua caixa de e-mail, pare de trabalhar às 6 horas da manhã, hoje é segunda-feira, 3 de maio de 2021 está começando, mais um milagre da manhã, por que gente? Bem-vindos todos vocês, eu sou o Guilherme Arcanjo, estou aqui de novo com o Guilherme Pina, não acredito, bom dia Pina.
1: Bom dia para quem, né Guilherme Arcanjo? Inclusive para mim não é um bom dia, segunda-feira não é um bom dia para mim, Especialmente porque eu tenho que acordar e tem uma semana inteira logo pela frente. Pois é, mas a gente vai mais uma vez tentar convencer vocês a não desanimar. Porque
0: essa semana pode até ser ruim. A semana passada foi muito pior. Roda a vinheta. Não tem vinheta, né?
1: Ainda não tem vinheta. E por causa disso eu vou trazer aqui para vocês mais uma vez aquela frase, aquele mantra, aquela coisa que a gente jamais pode deixar de esquecer. Faça o favor de arcar com seu próprio B.O. Vamos pra cima.
0: Arca com seu BO hoje, no dia 3 de maio de 2021 A gente não recebeu essa semana, tá tão ruim A gente não recebeu nem a numerologia da semana Porque até o nosso patrocinador, o Joca Andrade né, Que é numerólogo, jornalista e que agora tá fazendo também Brito Milas, não quis contribuir com o milagre da manhã Então se você é numerólogo, se você é astrólogo, se você é tarólogo E quiser participar aqui com a sorte do dia Será muito bem-vindo, Guilherme Pina qual é a
1: frase da semana? A frase da semana é uma frase que eu li no Google, tá? E eu escrevi no Google frase motivacional. E essa foi a quarta que apareceu pra mim. Bom dia. Se você acredita que é capaz de realizar seus objetivos, nenhum obstáculo irá atrapalhar. Só
0: é uma pergunta, pena, Você que... Meu amigo, você pode ser sincero comigo, estamos só eu, entre eu e você e as 20 pessoas que ouvem esse podcast. Gosto de sinceridade, fala. Você conhece aquele japonês que fala, bom dia, vamos acordar? Você já viu esse, esse, esse japonês?
1: Não vi esse japonês.
0: Cara, como eu tenho raiva dele, depois que a gente fez o milagre da Manhã da primeira vez, todo mundo tá me mandando esse japonês falando, bom dia, vamos acordar, eu tenho vontade. Um tiozinho japonês, coitado. Eu tenho vontade de matá-lo Não porque ele
1: é muito feliz Mas porque eu sei que o japonês vive muito tempo ja, ja, japonês é bom de viver Volta aí esse, esse podcast só faz sentido se você assistir na ordem é, Como se fosse uma série Então você tem que voltar lá no primeiro episódio Ouvir aí Falar que um episódio sobre atum E aí nesse segundo episódio Que a gente tá falando de japonês, japonês, atum É uma coisa que tem super a ver aí Então desculpa a intromissão hein, Guilherme Mercante pode seguir não, fica
0: tranquilo. Eu não sei se é xenofobia falar que japonês vive muito. Acho que não, né? É uma coisa. Não, política. isso é
1: senso que chama. E senso com E, é, com C. Também falamos de censo no episódio antigo. É, é, anterior. Que não vai ter, né? O não aqui no Brasil. É, o Agora voltou tá volto a ter, né? O STF tá dizendo que tem que voltar a ter. Inclusive, é. uma
0: informação tem prioridade. É, hoje, dia 3, ontem, dia 2. Ou fizeram prova para aplicadores de censo em todo o Brasil. Então, se você está ouvindo essa informação hoje, essa informação realmente não vai te adiantar de nada. Pina, qual a sua primeira notícia que você trouxe da semana
1: passada para a gente ouvir aí que, como é que foi uma bosta? A gente estava errado, hein? Semana passada foi ruim. Semana passada foi ruim e eu espero que essa semana seja pior e não é por uma questão de esperança, não. É por uma questão de estatística. Eu vou começar aqui com você para falar minha primeira notícia, que é a notícia que já começou logo no começo da semana, porque tem um monte de chato que diz que a semana começa no domingo, né? O que é uma mentira, é uma ilusão criada aí por uma religião católica aí que tá aí no planeta faz um tempo. Então eu vou começar com uma notícia do domingão passado, eu vou falar de Oscar, tá bom? Oscar! Que aconteceu, né, no edifício Gosford Park e com os 17 moradores e inquilinos, né? Não pode, porque não tinha autorização do proprietário. Todos fizeram ali a sua cerimônia comendo tudo com uma. Uma luminária cafona que parecia um bonequinho do Oscar. Esse aí é um dos piores Oscars que, que já teve. E olha que tivemos Oscars... Oscars? O o Oscars. Oscars.
0: Oscars. É porque em, é, é, em americano. Né? É. Tivemos Oscars muito ruins. E, e esse foi realmente... Infelizmente a gente grava tudo antes do domingo, até para dar tempo de editar, porque também eu não sou obrigado a ficar editando isso aqui na madrugada. E a gente não sabia do que, o que seria do Oscar, mas
1: realmente foi um Oscar muito ruim. Foi muito ruim, queria só dizer mais alguma coisa. É que esse Oscar, pela primeira vez, eles deixaram o Oscar de melhor ator pro final, que geralmente é o melhor filme, que é o último, porque você tem que terminar no, no, no topo. Né? Claro. Então você termina com o melhor filme. Esse Oscar terminou com o melhor ator porque acharam que o Pantera Negra ia vencer. Mas o Pantera Negra não venceu. O Pantera Negra faleceu aí ano passado, né? Chad Chadwick Boseman. Isso. Exatamente. E acharam que ele ia vencer, ser é um Oscar póstumo, alegria, alegria mais ou menos, né? Porque no caso é póstumo porque ele morreu. E aí eu sei o último, eu recebi um chororô total, mas quem ganhou foi o Hannibal Lecter, o Anthony Hopkins, e aí acabou num, num downgrade, assim, como se você tivesse com uma música alta lá no top, tá tocando Anitta, Girl From Rio, lá no alto, de repente vem uma coisa triste, uma coisa bossa nova, e aí acabou o Oscar. Mas desculpa aí, a, a, a notícia é longuíssima, Vai para a sua próxima notícia aí. Não, uma notícia longuíssima, mas ainda assim tristíssima.
0: Isso é o que a gente está tentando buscar aqui no nosso Milagre da Manhã. A minha notícia, a gente falou de japonês viver muito, e isso é porque é um país civilizado, né? um país de primeiro mundo. A minha primeira notícia é o nosso saudoso, e eu digo saudoso porque ele, pelo jeito, já faleceu por dentro, ministro da Economia, Paulo Guedes, que disse essa semana que o brasileiro quer viver até 100 anos. O brasileiro vive muito. E esse é o problema da saúde. O problema da saúde é que a gente não tem como marcar com esse direito à vida. As pessoas querem viver, os avanços da medicina prejudicam muito a própria saúde, né? Porque a gente não tem como marcar com esses gastos.
1: É, eu acho que quanto mais você vive, mais tristeza você tem para viver, né? Eu, eu, eu penso a partir desse princípio aí. E isso certo. é bom e é ruim, né? Porque você gera aí despesa pro, pro seu familiar. Mas eu acho que você, por outro lado, né, também tem a facilidade de a gente ver várias coisas acontecerem, né? Bons governos que passam, mais dias tristes, mais coisas desgraçadas na nossa vida. Então é, esse é o ônus e o bônus de você ter 100 anos no país de Bolsonaro e Paulo Guedes. Né?
0: Exatamente. E, e para toda a nossa audiência centenária, não é porque o Brasil é isso. O Brasil, como o Paulo Guedes disse, é, tem muito centenário. Muita gente com 120, 130 anos. O país e, que você... e, no, e no Brasil, velho, ouve podcast. É bom dizer isso. Essa fatia do mercado tá toda no Spotify. Ninguém vai para iTunes, não. Deezer. E... De... Velho não conhece Deezer. Não conhece Deezer, porque
1: não é. assina Globoplay.
0: Né? O velho gosta da Record mais ali.
1: É, eu, acho, eu acho engraçado quando a medicina avança e a gente morre mais por causa disso. É uma coisa que me pega. É exatamente.
0: Então se você tiver aí 100 anos, fica aí o, o, a sugestão de Paulo Guedes, deixe de ter. E você, tem muita gente na nossa audiência também, não sei se você está ciente disso, eu estou acompanhando os analíticos, Pena, muita gente que vem ao longo do tempo envelhecendo, todo ano vai envelhecendo um pouquinho, envelhecendo um pouquinho, Não se você puder parar de envelhecer em algum momento, você ajuda aí o país, é uma questão patriótica é, não atingir uma certa idade. Inclusive Paulo Guedes, que está com 71 anos aí, já senil, ajudaria muito o SUS caso de uma ponte se jogasse mas isso é apenas uma sugestão e não um desejo meu queria deixar isso muito claro Com certeza. Pina, vamos falar pra você o seguinte vamos melhorar o clima aqui porque a gente tá falando muito de, de velho vamos falar de coisa de jovem que é cinema
1: opa e
0: fala pra mim qual é o filme ruim da
1: semana Pina? filme ruim da semana então e essa semana eu, às vezes eu e aqui a minha digníssima esposa Clarissa a gente resolve fazer maratoninhas de filme e, e essa maratoninha da semana aí foi Jurassic Park. Aí a gente foi toda a sequência de Jurassic Park. Tiranossauro Rex, parque que deu merda, tudo certo. O mundo perdido, tava bem ainda. Um otário resolve voltar pro outro parque, onde tinha não sei o que, leva a filha. Bom também. Terceiro filme, não tão bom assim. Tem pterodáctil, bom pra caralho. Aí vem o quarto filme, que é o já o primeiro moderno. Aí você já não gosta muito que você acha que é meio merda. E aí vem o quinto filme. E aí o quinto filme não tem mais parque. É um filme que leva o dinossauro, diferentemente do Mundo Perdido, que leva só um tiranossauro Rex que causa ali em San Diego, ele leva o dinossauro pra cidade. Muito dinossauro. O que significa que, ao fim do filme, virou um filme catástrofe. Porque agora tem uma porrada de carnívoro espalhado por Los Angeles, na puta que pariu, e agora o... O ser humano vai ter que conviver com o um dinossauro, o que ele não é muito bom em fazer, né? E o ruim, filme? Ruim. ruim. Quantas estrelinhas? Estrelinha dei duas pra esse Pode. filme, tá? É, tem uma boa ação, tem homens bonitos, mulheres bonitas, é, mas péssimo filme. Não gostei. Então fica aí, a,
0: se você estiver aí muito feliz com a sua semana, veja Jurassic
1: World, qual o nome? Jurassic World... Fallen Kingdom. Fallen reino... Kingdom? É, eu acho que em português é... Reino... Fim do reino? Reino caído? Não, não sei. É o Jurassic Park 5. Se você escrever, Jurassic Park 5 vai aparecer. De 2018 talvez aí seja essa bosta desse filme. Não tá aí nas nos streamings aí, mas se você quiser piratear como eu pirateei. Perfeito.
0: É, bom, a minha próxima notícia Pena, eu sei se você acabou de falar do filme eu Espero que sim, porque esse filme é realmente muito ruim A é, minha próxima notícia é sobre NFT Non-Fungible Token E na verdade não é uma notícia É uma notícia, mas é pra gente falar sobre Essa maravilha moderna Foi vendido Eu não sei se vocês lembram do videozinho Da menina vendo a casa pegando fogo Que virou um meme Na internet E aí eu queria falar do NFT Non-Fungible Token em primeiro
1: lugar, você consegue explicar o NFT para gente? Então, eu gostaria aqui de dizer para vocês que eu também dei uma pesquisada sobre o NFT, mas aí o Guilherme Arcanjo foi a pessoa que veio aqui a falar sobre essa nova arrombadice que a nossa sociedade vem proporcionando para que a nossa semana seja mais triste e infeliz. E aí eu copiei de uma matéria, Token que explora o mundo das criptomoedas e blockchains, tokens gerados para dar a um item... Uma identidade única como um selo oficial de raridade Garantir autenticidade Pode ser colecionado Mas isso não significa que eu tenha entendido o que eu li É, você cria para um objeto digital O que para mim já é um paradoxo
0: por si só, Uma blockchain que atesta quem é o dono Daquele tweet, por exemplo né? Por exemplo, o, o tweet da
1: mamãe Só que o problema, é que, além de, do problema... Isso ser imbecil. Além do problema Elon Musk, isso aí vai, é, vai aparecer isso. aqui em algum problema, em algum é. programa. Além do problema Elon Musk de ser imbecil, é que já conseguiram copiar
0: essa blockchain. Então você paga 2 milhões e meio no negócio e alguém já consegue copiar e vender também. Quer dizer, é, 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 é impressionante. E vender na porra de um
1: meme por 2 milhões e meio de reais. 2 é, é, milhões e meio de reais é mais caro que o iPad da semana passada E diferentemente do Fiat Mobi né, Uma foto de uma menina com incêndio não tem uma boa economia
0: Não, e não valoriza Porque eu vou te falar Eu quero ver essa pessoa revender essa merda
1: é, O mais Sim, engraçado vai ser é é. ela pendurar o quadro na parede da casa dela Dizendo, ah, eu comprei Aí eu imprimo igual, numa qualidade mais superior ainda e aí também coloco na minha sala, a, a, ainda que colocar a foto de uma menina pegando um incêndio e meio que dando um jinx na casa, seja uma coisa meio esquisita, mas tem gente que gosta, né?
0: O, o, o valor da arte, né? Se a gente entrar nessa discussão agora, a gente vai querer matar pelo menos uns
1: quatro. Existe, a, a, nos últimos anos, várias coisas parecidas, e aí agora parece que a arte está entrando dentro desse universo de criptomoeda, enfim, digital, enfim. É, mas coisas como um, um, um artista acho que foi o Banks, inclusive que vende um quadro e aí a partir do momento que o quadro era leloado o quadro é picotado na hora um outro artista que vendeu um trabalho por não sei quantos milhões aí assim foi arrematado ele contou para todo mundo que quem fez o trabalho foram os, os assistentes dele enfim. É, é um mundo retardado é um mundo escroto me deixa triste e arte é para deixar você triste mesmo, né? às vezes feliz, mas essencialmente triste. As coisas que me deixam feliz é não tem a ver com arte geralmente. É, não que eu não goste de arte, eu gosto, mas é que eu também gosto de ser triste. Então é mais ou menos por aí.
0: <risos> Perfeito. E agora, Pena, sua próxima antes da sua próxima notícia, vamos mandar um abraço para os nossos ouvintes. Vamos. Ah, mandar uma mensagem. Muitas mensagens. Você que quer ter a sua mensagem aqui. Faz seu corre, não é difícil encontrar a gente Só você ouvir o primeiro episódio, você vai saber como é que faz é, Mas é Guilherme, então é Guilherme Pina Você procura a gente aí, você acha Caian Mandou aí a Vivo tomar no cu Abraço, Kayan, Kayan Eu não vou dizer onde ele mora nem onde ele, onde ele trabalha, mas esse é o nome dele E essa é a raiva dele A Vivo Ele odeia a Vivo
1: A Vivo tá atrapalhando a vida dele a gente questionou a, a, a Kayan, quando o Kayan levantou e se vai tomar no cu, né? É, se faz sentido você mandar tomar no cu uma empresa de telefonia bilionária quando só tem duas ou três outras opções pra você escolher. Quando você não tem muita solução, mandar tomar no cu não faz muito sentido, mas a raiva de cada pessoa é a raiva de cada pessoa, né?
0: Dani é, reclamou do Itaú. Reclamou. Dani foi, clona, foi clonada no Itaú e reclamou do Itaú. É, Isabela xingou o WhatsApp porque o WhatsApp permite pessoas aplicando golpe dizendo
1: que o banco parou de funcionar detalhe que, o, que Isabela mandou essa mensagem pra gente por WhatsApp o que é mais curioso Ma maravilhoso ainda o, o grande
0: enfermeiro Tiago reclamou do trânsito de São Paulo e da Claro mas com uma efusividade inclusive é, Jucimara, interior de São Paulo, reclamou dos vizinhos, mas a gente não sabe por quê. ela só tá puta com os vizinhos dela. Então, se você tem uma vizinha Jucimara, ela tá brava com você? É, eu tive problema com o vizinho, já teve problema com o vizinho,
1: cara? Eu tive alguns problemas com o vizinho, mas meu vizinho faleceu, então tá tudo, tudo bem, ficou tudo bem. Pô, pior seria se o vizinho falecesse e você se mudasse pro apartamento dele, né? Foi o que eu fiz. Eu esqueci as reclamações, se você tem mais alguma. Ah, entendi
0: reclamaram também de pessoas que ficam pedindo elevador e pedem
1: todos os elevadores, né? reclamação de Agatha. Tá tá é, tem pessoas dizendo agora que você para subir dois andares tem que subir de escada. A gente achou um assinte isso, um absurdo. E aí a pessoa, uma outra pessoa durante essa discussão aí levantou um ponto que para mim é o que resume. Eu não lembro quem foi, então eu não vou dar o crédito para não ser injusto, mas a frase foi o mundo tem que deixar as pessoas serem sedentárias em paz exatamente é o direito de ser sedentário exatamente e Isso principalmente pra você que tá
0: ouvindo isso agora 5 e meia da manhã, andando de bicicleta na porra da praia, no Rio de Janeiro esse frio do cacete que tá chegando agora no Brasil e você achando que tá arrasando não gente, você não tá arrasando não, você só tá sendo um otário Entendeu? porque o mundo continua uma merda
1: Pena, me traz a última notícia do dia fala comigo Bom, é uma notícia um pouco complexa, né? Porque ela envolve várias subnotícias... Não é uma notícia, né? Na verdade, eu queria trazer aqui uma grande raiva, mas que essa grande raiva se acometeu sobre a minha pessoa durante essa última semana. Essa última semana que eu previa ser uma merda foi ainda pior, porque pipocou na minha vida um monte de pessoas falando de terapias holísticas. Então eu vou fazer um jogo fácil aqui com vocês. Eu vou pedir para o Guilherme Arcanjo falar o nome da terapia holística, e aí eu vou falar para vocês o que, que significa isso. Aí vocês vão me dizer depois, pode ser por mensagem, manda um, um WhatsApp para a gente, qual dessas terapias você te, te deixam mais triste, né? Aí você escolhe qual que você prefere e a gente manda tomar no cu especificamente essas pessoas na semana que vem. Pode me perguntar, Guilherme Mercanjo. Vamos lá, só de ler aqui eu já estou com vontade de dar um tiro na minha própria orelha para não ter que ouvir a definição, mas vamos lá. Reiki. Reiki é a imposição das mãos para transferir energia vital e curar pessoas. Próximo. Cromoterapia. A cromoterapia utiliza luz de diferentes cores no tratamento e equilibra a sua energia. Aromaterapia. Essa aí utiliza aroma de óleos essenciais para estimular diferentes partes do seu cérebro. É, Teta-healing. Teta -healing, é uma meditação que identifica e transforma crenças limitantes, pensamentos negativos. Multidimensional Arcturiana. Bom, isso aí é baseado numa coisa de um ET Arcturiano mesmo, tá? tá. E aí é a ativação das geometrias necessárias para a pessoa. É uma linguagem de luz através de símbolos introduzidos no planeta como faixas de formação para uma frequência. E te cura também. É, iridologia. A iridologia identifica padrões e cores da sua íris que podem ser examinados para determinar informações da saúde. Esse aí eu gostaria de fazer um, um asterisco a mais. Basicamente, o arrombado senta na sua frente, aí ele se abre o olho para ele, ele olha e ele fala assim, caralho, sua avó teve câncer, né? E aí você fala assim, verdade, minha avó teve câncer. E aí vai aí, aí a pessoa te cura, provavelmente até de um próprio câncer que você possa ter para uma questão genética. E é, é, é mais ou menos por aí. A partir da íris. A partir da íris, não é do olho não, é só da íris. Entendi. E barra de access? Ah, então, essa aí é ótima também, essa é a última. É a manipulação de pontos no crânio que ajudam a desbloquear questões profundas para você. O Arcanjo, eu gostaria de perguntar aí pra você o que, que você acha dessas terapias holísticas? Qual que é a sua opinião sobre elas? Eu, eu gosto da sua opinião ácida, da sua opinião raivosa sobre esse tipo de coisa que acomete aí a nossa vida nesse planeta. É, é por isso que o Brasil tá assim, entendeu?
0: É, isso aí, quando a gente tinha só homeopatia, a gente tava tranquilo. Aí vem esses arrombos... E iridologia, Pina? O cara estudar
1: a íris... As cores... Da... E se não tiver padrão de cor na ilha Aí tô fudido, vou morrer. É isso? É basicamente isso. E o mais maravilhoso é que tem uma, uma conhecida minha que ela dá aula de alguma dessas coisas aqui, eu não vou dizer qual é. Mas basicamente ela diz assim, se você teve câncer, você sabia que você pode usar isso para te ajudar? Se você tem depressão, você sabia que você pode usar esse outro isso para te ajudar? E aí, isso, aí eu vou falar sério aqui agora, vocês vão ver que eu vou até mudar meu tom de voz. mudar o tom de voz. Eu vou falar sério aqui agora. Porque eu fico muito consternado com essas pessoas, esse bando de filho da puta arrombado, achando que pode tripudiar e ganhar dinheiro em cima da dor de uma pessoa que tá com caralho de um câncer, uma merda de uma depressão, puto, fudido, sem dinheiro, na pandemia, governado pelo Bolsonaro, e dizer que ela vai meter o dedo no crânio da pessoa, olhar a porra do olho do caralho da pessoa, e vai curar a pessoa, dizendo que a pessoa é, 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 curou as suas crenças limitantes. Detalhe muito importante, Guilherme Mercante. Várias dessas terapias, você pode fazer a sua formação em um dia.
0: Eu vi uma vez, eu vi um, um, um menino que ele postou o seguinte... Ele, uma, uma menina estava conversando com um menino no Tinder, eu acho. E aí ela falou, nossa, você já tem mestrado com 22 anos? Aí ele falou, não, sou mestre em reiki. É, leva uma semana. E, e é essa geração que vocês estão criando. Cada vez que a expressão crenças limitantes é usada, é um diploma urinado que a gente tem nesse país. tá? Com certeza. A gente com tem que parar certeza. com essa bosta. Vai curar com cor. Quer dizer, se o cara é... Se o cara, tem, se o cara é ele não vai se curar, entendeu? Se o cara tá com Covid,
1: ele não consegue fazer
0: aromaterapia, aí ele vai morrer. Entendeu? É, é, é isso não, que é, é, falou é,
1: é mais triste do que você peidar na mão e dar pra sua mãe cheirar. Eu, eu te diria que é uma das piores coisas que existem nesse planeta, esse tipo de charlatão, de filha da puta, então eu queria começar essa semana dizendo... Se você acredita em alguma dessas merdas que eu acabei de, de, de listar aqui... Se não quiser ouvir essa porra desse programa... Não ouve, foda-se você... E vamos tomar no cu aí... Guilherme Arcanjo me fala qual que é a sua última notícia aí. Não, a, 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 acabaram as notícias... A, a próxima notícia
0: é o seguinte... Acabaram as notícias... Eu teria mais notícias... Eu já ia falar do, do Evergreen... Que a tripulação vai ter que morar anos no navio... Que não pode sair de lá... Eu ia falar dos caras que ficaram 40 dias numa caverna na França Pra aprender o que acontece quando você fica isolado do mundo Mas não, eu vou fazer o seguinte, diferente A gente vai falar agora de Big Brother A gente tá gravando isso aqui na sexta-feira A gente não sabe quem é que vai sair No último paredão dessa temporada Então a gente vai fazer um texto é, genérico Cada um falando sobre as qualidades E a pena que é a pessoa que foi eliminada sair E aí depois a gente grava rapidinho ali o nome da pessoa E a gente bota por cima e aí fica tudo bem pra vocês entenderem como é que funcionam essas coisas. Pode ser, pena Vamos lá. Então, eu tô muito triste que... Gilberto. Saiu. Foi realmente uma pena. É uma pessoa... Todo mundo sabe que... Gilberto. Era uma pessoa batalhadora. E eu, eu, eu fico chateado de ver que... Gilberto. Saiu porque... É, eu, eu sinto que tinha muito ainda para
1: entregar, sabe? Bom, é, no meu caso, é, me entristeceu muito que... Gilberto. Saísse. Porque nesse mundo que a gente vive, né? Esse lugar triste, desolador, entristecedor, arrombado que é esse país, é, vem... Gilberto. E dar um exemplo de é, caráter, de força de vontade, contra tudo e contra todos. Quando ninguém acreditava que Camila De Lucas pudesse chegar à é, final do programa, tá aí. Poderam ganhar um milhão e meio de reais para provar para esse país todo aí que é, a família inteira de Camila De Lucas tem orgulho dessa pessoa que é. Bom, a gente está chegando mais aqui para o fim, né? E o fim significa duas coisas. Significa que a merda da sua semana está mais próxima de começar. E significa que, por outro lado, você também parou de ouvir a nossa voz, o que pode ser bom também. Então, para terminar, Guilherme Arcanjo, eu gostaria de perguntar e de convocar como a gente faz todas as semanas aqui pela segunda semana consecutiva, o que é um recorde. É... Para quem vai o seu tomar no cu dessa semana? O meu tomar no cu dessa semana vai para o ciclista. Qualquer ciclista. Você
0: que é ciclista. É o seguinte, eu, eu entendo que ciclista é legal, tá? Eu sei que vocês falam assim, mas isso que você vai falar aí não é ciclista, é bicicleteiro. Mas não, é ciclista. O que me dá mais raiva no mundo é ciclista. Ciclista é pior que pedestre. Por quê? Porque ciclista, você tá andando na rua perto de uma ciclovia, ele passa a te dar um chute na bunda. O ciclista, você quer atravessar a rua, o sinal está fechado, ele não te deixa atravessar, ele passa voado, ele te atropela se puder. O ciclista não respeita nada, o ciclista acha que a rua é dele. O ciclista não tem a noção de que ele é também um veículo, perigoso para quem está andando. Então, o meu vai tomar no cu essa semana é para o ciclista, que o ciclista não entendeu ainda, que ele é também um motorista, ele também é um perigo para a sociedade e para a cidade. O ciclista tem que se fuder. E aí, depois eles reclamam, eu fico muito triste quando acontece um acidente o um ciclista que, que o ônibus mata, porque ele não aprendeu. Entendeu? Eu, eu quero que ele aprenda. Ele fala assim, caralho, o ônibus fez comigo o que eu faço com o pedestre, o que eu faço com a senhora na rua. Tem a senhora atravessando com a, com a bolsinha dela de, de verdura, aí eu chuto a senhora e falo, sai da ciclovia! Vai tomar no cu ciclista. Eu não gosto de ciclista. Então esse é o meu vai tomar no cu dessa
1: semana. Eu gostaria de pedir aqui uma salva de respiros profundos para Guilherme Arcanjo, porque a pressão dele subiu. Guilherme Arcanjo, dá três respiros profundos para mim. Obrigado. Depois desse controle do batimento cardíaco de Guilherme Arcanjo, o meu tomar o cu dessa semana vai pro meu cavaquinho. Meu cavaquinho, que eu já tenho há quase quatro anos, é uma merda. E não é que ele é uma merda porque ele é um cavaquinho de merda. Ele é um cavaquinho de merda porque eu não consigo tocar ele. Eu tô há quatro anos consecutivos aí tentando todo fim de semana tirar acordes e o ritmo. O cavaquinho dói o caralho do meu dedo, o cavaquinho é um instrumento do caralho. Eu não entendo como é que é a porra do Xande de Pilares, como é que o caralho do Arlindo Cruz com aquele dedo gordo que ele tem, conseguia tocar naquela merda daquela corda fina. Entendeu? E aqui não é gordofobia não, né? Quando eu falo de dedo gordo, eu tô falando de dedo gordo. Dedo gordo pode vir na pessoa magra. Antes que vocês venham falar, ah, mas Arlindo Cruz é gordo, dedo gordo, não. Não é disso que eu tô falando. Tô falando de dedo gordo, como eu falaria de cabeçudo. Então, eu quero dizer que é muito difícil tocar esse instrumento. É um instrumento filho da puta e é foda, porque o que eu mais gosto de ouvir na minha vida é samba, é pagode, é meu gênero de música aí favorito. Mas eu não consigo tocar o caralho do instrumento principal, dessa merda, desse ritmo musical, porque mesmo com o dedo razoavelmente fino que eu tenho, eu não consigo encaixar a porra da casa. Dói o meu dedo aquela corda de aço do caralho. É difícil fazer o ritmo e o acorde não tem nada a ver com o violão. E quando eu comprei eu achei que fosse ter alguma lógica, mas é tudo diferente. Então eu queria que o meu cava... Não é eu tomando mandando todos os cavaquinhos tomar no cu, não. Nem cavaquinista. o Cavaquinista aí é um patrimônio desse país. Quem eu tô mandando tomar no cu é o meu cavaquinho preso na parede do meu escritório, aqui na minha casa. Eu quero que meu cavaquinho se foda. Eu só não quebro ele, porque eu sou insistente e eu vou continuar tentando. É isso.
0: Perfeito, Guilherme Pena. É excelente, vai tomar no cu. O Milagre da Manhã é oferecido a vocês pela Afronta Features. Quem quiser nos procurar nas redes sociais, pode procurar. Você vai ficar agora com uma meditação acompanhada a esposa de Guilherme Pina, Clarissa Braga, saíram lá, Braga, oito, é, professora de yoga, gravou essa musiquinha, é, esse mantra, com o ukulele, que é um cavaquinho que tem que se fuder, por sinal, inclusive. O ukulele é um cavaquinho fácil de tocar com um som escroto. Próximo. Exatamente. E ela gravou isso, ele, o Pina gravou isso sem que ela soubesse. E por cima eu fiz uma meditação guiada pra você conseguir começar a sua semana astralizado. Pina, bom dia, boa semana,
1: muito obrigado. Boa semana, Guilherme Arcanjo, que a sua semana tente ser não tão merda quanto a semana anterior, mas a gente sabe que isso é uma mentira e provavelmente ela vai ser pior ainda. E o meu recado pra vocês, pra finalizar esse problema como sempre, é que todos vocês vão tomar no olho do...
0: De fundo tocando, ignore minha voz. Se concentre apenas na música tocando, ignore minha voz. Respira e ignora minha voz. Eu sei que vai ser muito mais difícil para você conseguir se concentrar e meditar enquanto você está tentando ignorar minha voz. Mas a meditação também é uma forma de meritocracia. Si. O relaxamento é para quem merece. Nem sempre você merece. A música é bonitinha, ela canta bem até. Ela tá lá, afiradinha, tocando o plele dela. Mas você tem que ignorar minha voz. É a sua última barreira pra você conseguir se concentrar. Ignora minha voz. Esquece que eu tô falando. Tá tranquilo, você já fez isso tantas vezes. Quantas vezes tentaram falar com você e você ignorou a pessoa completamente? Fingiu que não ouvia Ficou lá Se fazendo de bobo A pessoa pensando Será que essa pessoa está me ouvindo e você não Eu não estou ouvindo não E quantas vezes fizeram isso com você também Quantas vezes você pensou Essa pessoa não está me ouvindo Não está valendo a pena esse relacionamento Eu não estou falando só de relacionamento não Às vezes é família Às vezes é sua mãe, seu pai Seu irmão Seu filho Ninguém te ouve, e você lá, falando, 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 tentando insistir num assunto que é muito importante pra você, mas não, preste atenção na minha voz, ignora o que eu tô falando, senão você vai se estressar, ignora a minha voz, esquece os problemas, esquece que ninguém te escuta, ninguém te leva a sério, esquece que ninguém tá querendo te ajudar em porra nenhuma e você tá sozinho na vida, porque no fim das contas tá todo mundo sozinho na vida. E quando você olha pela janela e vê que tá todo mundo sozinho na vida, você se estressa mais. Você pensa, porra, ninguém é por nós. Ninguém tá com a gente. Todo mundo sozinho, agindo sozinho pelos próprios interesses. Como é que eu vou conseguir ignorar essa voz? Eu não sei. Mas ignora minha voz. Deixa minha voz passar por você assim como você deixa tudo passar por você. Aquela sua vontade de começar a comer melhor. De se mais, de estudar melhor, de parar de consumir tanto conteúdo ruim, ignora a minha voz. Você é bom nisso. Você é boa nisso. Agora a música baixou um pouquinho de ritmo. Viu? Tá mais fácil ignorar a minha voz? Nesse momento, se você conseguir ignorar a minha voz, você está entrando num estado profundo de meditação. Se você não conseguir ignorar minha voz, tá acabando sua chance. E aí você vai ficar pensando, porra, perdi minha chance. Não consegui relaxar nessa segunda-feira de manhã. Não é pra todo mundo também. E lá você vai sua chance. Muito obrigado, Clarice. Ignora a minha voz. Eu tinha prometido, eu esqueci de mandar um beijo pra Cacau. Beijo, Cacau.